ناهار و نظرات مطرح شده توسط سخنرانان و ماجیان در رادیو و تلویزیون کبیر لزومن نشاندنده دیدگاه های گردانندگان و مسئولین رادیو و تلویزیون کبیر نمی باشد. سخنرانان و مجیان برنامه ها مسئول سخنان دیدگاه ها و نظرات خود می باشد. گفتگوی امروز دوستان عزیز امروز ششم جون 2020 مطابق با شنبه 17 خرداد سال 1399 هست میخواستیم که در مورد کرونا و بیماری کووید 19 مقداری دوباره صحبت بکنیم و آخرین ها رو با شما سهیم باشیم برنامه امروز به کوشش رادیو و تلویزیون کبیر در آریزونا و به کوشش سری دانشکست که به صورت پادکست برای شما فراهم میشه در دسترس قرار گرفته خواهش میکنم که اگر برنامه رو دوست داشتید یا فکر کردید مفید هست حتما اون رو لایک بکنید و در فضای مجازی با دوستانتون سهیم باشید همینطور من سپاسگزارم از برنامه گذاران رادیو و تلویزیون کبیر که این مهم رو میسر کردم خب در وسط یک پاندمی جهانی هستیم در امروز که با شما صحبت میکنم قریب به صد و دوازده هزار نفر در آمریکا تا کنون جان خودشون رو باختن حدود نزدیک به دو میلیون نفر در آمریکا تا حالا تایید شده که مبتلا شدن میدونید که تعداد مبتلاان حتما چندین برابر این عدد هست ولی اینها کسانی هستند که تایید شده هستند و در سطح جهانی نزدیک به هفت میلیون نفر مبتلا شدن و در سطح جهانی بیش از چهارصد هزار نفر به خاطر این بیماری جان باختند. اجازه بدید که بپردازم به آخرین ها. یکی از اتفاقاتی که قبلا راجبش صحبت کردیم داستان پاندمی اسپانیش فلو یا آنفلوانزای اسپانیولی که حدود 102 سال پیش در سال 1918 اتفاق افتاد بود. در اون زمان هم فاصله گذاری اجتماعی بسیار راجبش صحبت شد و مقدار زیادی عملی شد مقدار زیادی مشکلات اقتصادی در پیامد اون به وجود آمد و مقدار زیادی کسانی بودند که بعد از چند ماه بسیار نارام و بیسبر شدند که شاید این فاصله گذاری ها و این بستن چرخ اقتصاد رو باید انتها ببخشند و داستان رو دوباره باز بکنن و بعد از اون موج دوم به وجود آمد که بسیار شدیدتر و مرگ و میر اون بسیار بیشتر بود کارشناسانی مثل آقای دکتر فاوچی و کسان دیگر که در سی دی سی هستن گفته بودند که تا اینکه یک داروهایی و ایچاد واکسنی چیزی دست نیاد هر گونه 
بازگشایی اقتصاد باید به یک روش بسیار محاسبه شده و تدریجی قرار بگیره و این داستان 102 سال پیش رو خاطر نشان کردند به سیاستمداران و دولتمردان خودشون اما متاسفانه در بسیاری از جای جای دنیا این اتفاق الان افتاده که اقتصادها به صورت زیادی و بدون رعایت اون حالت تدریجی بازگشایی شده و الان به نظر من ما داریم اون موج دوم رو بهش آگاه و آگاه تر میشیم اجازه بدید مقداری من خدمت شما داده ها رو بدم که ببینیم موج دوم تا حالا به چه صورت است کیس های ویروس کرونا و بیماری کرونا که بهش میگن کووید 19 در 23 ایالت و همینطور واشنگتن دی سی در آمریکا و همینطور در پورتوریکو به نسبت هفته گذشته بالا رفته در همه اینها حداقل 10 درصد بیشتر به نسبت تمام کیس هایی که تا حالا دانسته بوده و تایید شده در اونجا این یک جور اتفاق خیلی نگران کننده هست که عددهایی رو که ما امروز میبینیم احتمالا برای کسانی هست که به ویروس حدود دو الا سه هفته پیش مبتلا شدن و الان به صورت بیمار شدن که برن و تست بشن و شاید برمیگرده به اتفاقاتی که حدود مموریال ده یعنی اولین دوشنبه این یا ببخشید یا آخرین دوشنبه ماه می به نظرم بود که 25 می بود اتفاق افتاد در بسیاری از ایالت ها به خصوص در میسیسیپی و آلاباما که در جنوب آمریکا قرار دارن دارن گزارش میدن که آی سی یو ها یا بخش های مراقبت های ویژه در حد اشباع قرار گرفتن و حتی فرای اشباع رفتن بعضی از ایالت های دیگه مثل کالیفرنیا و آریزونا دارن گزارش میکنن که تعداد بیمارانی که به اتاقهای اورژانس مراجعه کردن بسیار بالا رفته و به طور خاص در آریزونا بیمارستان بنر که در واقع بزرگترین سیستم بهداشتی و بیمارستانی در ایالت آریزونا هست گفت که دارن به صد درصد اشباع نزدیک میشن و دکترای آریزونا به طور خاص دارن خواهش میکنن که شهروندان سعی بکنن که کمک بکنن در این مهم فاصله گذاری رو رعایت بکنن حتی امکان با دیگران در تماس نباشن حتی امکان از خونشون دورکاری بکنن و همه اون مسائلی که راجبش صحبت کرده بودیم علاوه بر این که استفاده از ماسک هر موقعی که در فضای بیرون به خصوص در فضای داخل و جایی که در واقع تحبیهش خیلی دانسته نیست مثل مغازه ها و همینطور استفاده از موادی که شوینده هست یا صابون و آب یا سنیتایزر الکل آقای دکتر فاوچی یک توضیح جالبی هم که دادن که در یکی از مصاحبه هاشون گفتن که این ویروس ممکنه هرگز از بین نره خب این حرفی که میزنند بر اساس یک سری شواهد تاریخی هست ما میدونیم که این ویروس خاص کرونا هفتمین ویروس از این خانواده هست که 
به انسان راه پیدا کرده و بیماریزایی در انسان داره چهار تا نوع قبلیش به صورت یک سرماخوردگی خفیف شروع شده در دهه های مختلف و هر سال هم میاد و میره و مشکلی هم به اون صورت ایجاد نمیکنه. دو تا از اونها که یکیشون ویروس سارز بود که در 2003 بود و یکی دیگه که ویروس مرز بود که اونم از همین خانواده هست که به گمانم در 2016 بود اونها الان در رفت و آمد نیستن و در جامعه ها به اون صورت دیده نمیشن اما به نظر میرس که اصولا ویروس های کرونا آمدن که بمونن همینطور همون ویروس آنفلوانزای اسپانیولی که راجبش صحبت کردیم یک سابتایپش که H1N1 هست خب در واقع همون ویروسی هست که مشکل 1918 رو به وجود آمد و به انهای مختلف بازگشته و همینطور آمده و اصولا از حذف کردن ویروس یا معالجه کامل ویروس از اجتماعات در سطح جهانی بسیار کار مشکلی هست اما هدف ما این هست که راههایی برای داروهای ضد ویروسی یا برای واکسینه کردن انبو پیدا بکنیم که اثرات ویروس رو کم بکنه و تخفیف ببخشه و اون راه رو پیش بگیریم نه اینکه بتونیم این ویروس ها رو و این خانواده های ویروسی رو به طور کامل حذف بکنیم پس این صحبت دکتر فرچی که این ویروس ممکنه هیچ وقت از بین نره بسیار صادقه ولی دلیل نمیشه که همیشه این ویروس به همون حالت شدت و حدت امروز بمونه احتمال داره که با روش هایی که ما پیش میگیریم و با مقداری ایمنی که در سطح گلهی و انبوه تولید میشه یا از مبتلا شدن به این ویروس یا از طریق واکسیناسیون حالت بیماریزای این ویروس خفیفتر باشه یک داستان دیگه این هست که میخواستم همتون به این فکر بکنید که این بیماری لزومن تنها یک بیماری تنفسی نیست این هم نیست که اگر شما از این بیماری بهبودی پیدا بکنید دیگه تا بهبودی حاصل شد همه چیز کاملا به حالت نرمال برمیگرده پیشتر از این در برنامه ما گفته بودیم که بعضی وقتا کسانی هستند که مشکلات تنفسی مزمن پیدا میکنن چون مقداری از سلول های تنفسیشون رو از دست دادن از اون آلویولایشون رو از دست دادن راجب این هم صحبت کردیم که بعضی از بیمارها تا حتی بیش از 20 درصدشون مشکلات گوارشی ممکنه داشته باشن یا حتی مشکلات عصبی که شبیه سکته مغزی و اینها ممکنه اونطوری گزارش بکنن وقتی به پزشکانشون مراجعه میکنن اما به صورت مزمن هم مشکلاتی هست مثلا کسانی هستن از پدیدهی به نام برین فاگ یعنی حالت مهالودگی افکارشون صحبت میکنن فکر میکنن که فکر کردنشون به حالت قبل هنوز نیست آیا این به خاطر این بوده که یک بیماری سختی رو گذروندن آیا قرار خوب بشه و کاملا از بین بره این هنوز دانسته نیست کسانی هستن که میگن که اصولا حافظهشون مقداری ضعیف شده کسانی هستن که میگن حس لرزش یا وایبریشن احساس میکنن وقتی که به سطوح مختلف دست میزنن خب دکترها نمیدونن واقعا چه جور پیشاگهی برای این اتفاقات هست بعضی ها میگن که مشکل هایی پیدا کردن که به نظر میرسه یک اختلالی در سیستم عصبی سمپاتیکشون ایجاد شده مثل اون سیستمی که قرار فشار خون رو کنترل بکنه یا ضربان قلب یا 
نفس کشیدن رو کنترل بکنیم بعضی ها هستن میگن که ما احساس میکنیم که خیلی زود تنگی نفس میگیریم حتی وقتی که از نظر لابراتوار یا آزمایشی به نظر میاد که اکسیژنشون کاملا نرمال هست اون حس رو دارن بعضی ها احساس درد قفسه صدری میکنن فکر میکنن که دارن سکته قلبی میکنن مراجعه به اتاق اورژانس میکنن و در اونجا معلوم میشه که نه همچین چیزی نیست و EKG و چست اکسری همه اینهاشون نرمال هست این حالت ها این علائم به نظر میاد که شدت و ضعف داره و میاد و میره و واقعا یک اتفاقی هست که در در واقع یک سری سروی که انجام دادن به نظر میرسه که یک درصدی از بیماران بهبود یافته با اون دست و پنجه نرم میکنن یک داستان دیگه مقاله ای بود که در ژورنال اینفکشن اینفکشس دیزیز نوشته شده بود و در مورد این بود که چجوری این ویروس انتشار پیدا میکنه و از انسانی به انسان دیگر میره و در اون گزارش بیش از چهارده هزار نفر تست شدن که از اون چهارده هزار نفر چلو نه نفرشون مثبت در آمده بودن از اون چلو نه نفر سی نفرشون گفتن ما میاییم و جواب سربه شما رو میدیم و با شما همکاری میکنیم از این سی نفر سیزده نفرشون که نشون میده پاتن یا آنتیبادی نسبت به این ویروس دارن هرگز هیچ علائم علائم بیماری نداشتن و خب این خیلی جالب هست یعنی 43 درصد اینها قبل از این هم داده های دیگر رو با شما به اشتراک گذاشته بودم که به نظر میرشته که حدود 40 درصد افرادی که این ویروس رو میگیرن هیچ گونه علائمی نشون نمیدن و ممکنه اینها باشن که به کسی دیگری ویروس رو بدن که برای اون کس این ویروس ممکنه بسیار مرگبار باشه به همین دلیل هست که اگر کسی بگه من هیچ احساس بیماری نمی کنم و پس من ماسک نباید بزنم و دستم رو نباید بشورم و از دیگران نباید فاصله بگیرم همه اینها میتونه برای دیگری بسیار مرگبار باشه این هست که ما در مورد این ویروس خاص به خودمون هم نباید اعتماد بکنیم برای همین ماسک میذاریم که هم دیگران رو از خودمون محافظت کنیم هم خودمون رو از دیگران داستان دیگر برمیگرده به تفاوت بین زن و مرد پیشتر از این صحبت کرده بودیم که مردها هم درصد بیماریزایی و هم درصد مرگزاییشون نسبت به ویروس کرونا بیشتر است و همینطور خاطر نشان کرده بودیم که شاید بعضی از هورمون‌های زنانه به طور خاص پروژسترون از نظر ساختاری ممکنه که در انتشار این ویروس در بدن زنان مقداری پیشگیری بکنند و مقداری بیماری رو خفیفتر بکنند برای زنان توجه بکنید که نمیگم زنان مسون هستن از این بیماری نه فقط یک درصد قابل محاسبه ای هست که به نظر میرسه که مردها از زنان در این مورد خاص مشکل بیماریشون شدیدتر است به طور خاص مردهایی که در اونها علائم آندروژن ها یا هورمون های مردانه بالا وجود داره مثل مردانی که حالت میل پترن بالدنس یا از دست دادن مو به صورت تاس شدن سر که حال یکی از علائم تستوسترون یا هرمون های شبیه اون بالاتر هست در اون مردها هست اینها خیلی زیادشون درصد بالایشون اگر به این ویروس 
مبتلا بشن احتمال اینکه بیماریشون شدیدتر باشه و کارشون به آی بکشه بیشتر هست و الان محققان دارن روی این تحقیق میکنن که داروهایی هستن که آندروژن ها یا هورمون های مردانه رو مقداری میتونن کم بکنن که اتفاقا این داروها الان برای مثلا بعضی از بیمارانی که پروستات سرطان پروستات دارن استفاده میشه که شاید برای بعضی از بیمارها که در معرض قرار گرفتن بعضی از این داروها استفاده بشه که شاید کمک بکنه مرزاییشون کمتر بشه این در دست احداث هست هنوز در واقع شواهد علمی براش وجود نداره که آیا این داروها میتونن کمک بکنن یا نه اما این رو میدونیم که به طور خاص مردانی که هورمون های مردانگیشون بالاتر هست مقداری با مشکل شدیدتری مواجه خواهند بود اما شاید بزرگترین خبری که در هفته گذشته آمد چهارم جون بود پیشتر از این خدمت شما چندین بار در مورد داروی هایدراکسی کلوروکوین صحبت کرده بودیم که به نظر میرسه این دارو ممکنه کمک بکنه حداقل اگر زود استفاده بشه و در بعضی ها با علم به این که این دارو میتونه مشکلات زربان قلب و تپش ایجاد بکنه و برای همه بیماران ممکنه میسر نباشه بعد از اون رسیدیم به یک مقاله ای که در ژورنال لنست که بسیار هم ژورنال معتبری هست چاپ شد که نوشته بود که ما بیش از 96 هزار بیمار رو بررسی کردیم و به نظر میرسه که نه تنها این داروی ضد مالاریا در مورد بیماری کووید 19 مؤثر نیست بلکه به نظر میرسه حتی ممکنه مغزایی رو زیادتر بکنه این هست که وقتی که این گزارش در ژورنال چاپ شد سازمان بهداشت جهانی اون ریسرچ خیلی بزرگی که روی این بیماری کووید 19 و به خصوص تأثیر اون داروهای ضد مالاریا مثل هایدراکسی کلورکوین رو میکرد رو قطع کرد و گفت که پس ما این کار رو نباید بکنیم و بعد از اون جاهای دیگه هم که داشتن همین تحقیقات رو میکردن استاب کردن اما بعد از اون خیلی از مراجع پزشکی آمدن و گفتن که ما میخوایم داده های این گزارش رو که در لنست چاپ شده ببینیم و ببینیم که بر اساس چه چیزی میگن این دارو موثر نیست برای اینکه در جاهای دیگر مثلا در هندوستان من خدمت شما عرض کرده بودم که بین پلیس ها بین ده هزار پلیس اون تعداد پلیس هایی که خیلی عضو میخوام بین هزار پلیس اون تعداد پلیس هایی که این دارو رو به صورت داوطلبانه گرفته بودن اتفاقا بیماریزایی و مرگ و میر در اونها بسیار کمتر بود پس چطور همچی چیزی میشه در حال وقتی که آمدن و داده ها رو بررسی کردند به نظر میاد که داده ها خیلی قابل اطمینان نبوده و ژورنال لنست در چهارم جون اون مقاله بسیار مهم رو ریتراکت کرد یعنی اینکه گفت این مقاله دیگه از نظر اعتبار علمی شایسته چاپ شدن در ژورنال ما نیست و اون رو برداشتن این هست که پزشکان دوباره دارن روی همون داروهای ضد مالاریایی تحقیق میکنن اگر نظر شخص بنده رو بخواید من فکر میکنم که این داروها میتونن اگر زود داده بشن یا حتی به صورت پیشگیرانه داده بشن و همینطور 
با استفاده از دو داروی دیگه مثل زینک و مثل ویتامین سه داده بشن میتونن کمک بکنن از اینکه مرگزایی رو کم بکنن و میتونن کمک میتونه کمک بکنه که حتی بیماریزایی این ویروس رو کم بکنه داده هایی که من میگم مقدار زیادیش بر اساس مطالعات روی ویروس های هم خانواده با ویروس کووید 19 هست مثل ویروس سارز که در مقابل اون این دارو بسیار قوی بوده به هر حال این داستان که ببینید چندین بار ما راجب این دارو صحبت کردیم اول گفتیم خوبه بعد ما گفتیم شاید خوب باشه بعد گفتیم نه نه اصلا شاید خوب نباشه و اصلا بد باشه و بعد دوباره برگشتیم به این که هنوز تحقیقات بیشتری لازمه و این خوب یکی از دقدقه های دنیای علم هست که تا اینکه برسیم به یک جواب قاطع که اگر هم کمک میکنه در چه جور بیمارانی و در چه برهی از زمان در این بیماری باید ازش استفاده بشه اما میرسیم به سوئد بین خیلی از کشورها مثلا کشورهای غربی سوئد یکی از جاهایی بود که یک مقدار محدودیت هایی قائل شد اما چرخ اقتصاد رو به حالت ایست در نیاورد تقریبا همه چیز رو به حالت معمول نگه داشت ولی اونهایی که بیشتر آسیب پذیر بودن مثل کسایی که بیماری های زمینهی مثل چاقی دیابت فشار خون داشتن یا کسانی که سن بالاتر از 65 سال داشتن رو گفتن خودشون خودشون رو قرنطینه بکنن اما بقیه به صورت معمول به کارهای خودشون ادامه بدن اما الان یک مقدار اعتماد در اون سیستم تحت سوال هست به نسبت کشورهای اروپایی سوئد الان بر اساس تعداد مرگ و میر به ازای هر میلیون بالاترین هست 443 مرگ به ازای هر یک میلیون نفر در سوئد هست که این در واقع بالاترین هست دانمارک حدود 100 مرگ در هر ازای یک میلیون داره و نروژ حدود 44 مرگ و فنلاند حدود 58 مرگ به ازای هر یک میلیون جمعیتش پس تصمیم سوئد به نظر میرسه حالا که داده ها در دست هست لزوما تصمیم درستی نبوده و متاسفانه مقداری مرگباری این ویروس رو در اون کشور بالاتر برده یک تحقیق دیگه جالبی هم که آمده این هست که همه کسانی که این ویروس رو میگیرن لزوما به یک نسبت باعث انتشار این ویروس نمیشن کسانی هستن که اینها بهشون میگن سوپر سپریدر سوپر سپریدر یعنی اینها در واقع منتشر کننده های بسیار بالا هستن که به نظر میرسه که این داستان درصد های 80 و 20 رو اگر در نظر بگیرید حدود 20 درصد کسانی که مبتلا به این ویروس میشن شاید حدود 80 درصد اینفکشن های جدید در بیماران رو اینها به خودشون اختصاص میدن حالا چطور هست که در بعضی ها این ویروس خیلی بیشتر منتشر میشه و در بعضی ها کمتر واقعا کسی نمیدونه ولی این یکی از داده هایی بود که از هنگ کنگ در آمد و در مورد یک و بعد از اون هم از کره جنوبی یک داده های دیگری در آمد مخصوصا وقتی که داشتن نگاه میکردن بررسی میکردن که چرا در یک کلیسای بسیار بزرگ 
کسانی این بیماری رو گرفتن به نظر میرسه که مقداری سوپر سپریدر یا انتشار کننده های بسیار قوی در اونجا بودن در این حال شبیه این داده ها رو ما در یک میت پکینگ پلانت یعنی در واقع یک حالا بسابیه صنعتی در آمریکا و شبیه همین رو در یک عروسی در اردن هم دیدیم که به نظر میرسه که اگر یک نفر سوپر سپریدر در بین اون اشخاص باشه جمعیت کسیری ممکنه که آلوده به این ویروس بشن در مورد داروهای جدید هم این خبر رو بدم که شرکت ایلای لیلی که یکی از شرکت های دارویی بزرگ آمریکا هست یک تحقیق جدیدی رو که به صورت RCT یا Randomized Control Trial که در واقع شاید بهترین روش علائم یا شواهد علمی باشه برای چنین تحقیقاتی رو پیش گرفته و یک یک جور دارویی که این در بین جاروهای جدید نیست که ما بیایم ببینیم کدوم از داروهای موجود در بازار نیست که ببینیم کدوم یکی از اینها الان بیشتر کمک میکنه این در مورد یک داروی جدید هست که یک جور پاتن هست بهش میگن مونوکلونال آنتیبادی که به نظر میرسه که این پاتن فعالیتی ضد ویروس داره و شروع کردن در مورد این تحقیق کردن که ببینن مدت و مرگزایی ویروس رو مدت بیماری و مرگزایی ویروس رو میتونن کمتر بکنن یا نه اسم این تحقیق که داره انجام میشه COV برای کرونا 555 سه تا عدد 5 هست که اگر خواستید میتونید نگاهش بکنید و ببینید در حال این نتیجه تحقیقات من بود در هفته‌ای که گذشت برای ویروس کرونا میدونیم که هر روز داده‌های علمی عوض میشه درصد مرگ و میر و آمار این ویروس عوض میشه من دکتر نظام الدین میساقی هستم از ایالت آریزونا با شما هستم و برای همه شما آرزوی تندرستی و سلامتی دارم خوش باشید 